0: Hola, te damos la bienvenida a nuestro podcast de la iglesia Senti, Pensilvania, donde compartimos semana tras semana un mensaje a la luz de la palabra de Dios que llena nuestro ser, nos guía, nos corrige, nos anima y recuerda constantemente de la obra de Cristo en nuestras vidas. Escuchemos. Nos acompañan y les aprovechamos a mandar un saludito a las personas que nos acompañan desde Perú, de Paraguay, de Costa Rica, eh, de dónde más nos están acompañando. ¿De de España, nos están acompañando, hay muchas personitas que están alrededor del mundo que se han empezado a conectar y realmente para nosotros es una gran sorpresa ver y decir wow, increíble cómo la palabra del Señor llega a incluso todos estos lugares, así que bueno, eh, a los que nos acompañan y se conectan en el día de hoy, desde aquí su querida familia a la distancia de Pensilvania, les mando un fuerte abrazo a cada país que está ahí conectadito. Bueno. Y para empezar en un tema de una vez, bueno, me gustaría que pudiéramos eh, empezar a ver una conexión eh, práctica entre el capítulo 2 y el capítulo 3 de Hebreos, ¿verdad? Que hemos venido hablando en estas últimas semanitas. Eh, y me gustaría que empezáramos a llegar a ver una relación directa, una relación directa que hay entre estos dos capítulos de Hebreos, capítulo 2 y capítulo 3, con un pasaje de Éxodo, del Antiguo Testamento, sí, Éxodo 17. Así que si quieren ir teniendo las dos páginas listas, Éxodo 17 y Hebreos capítulo 3. Vamos a, a tratar de tener nuestro, nuestro enfoque en esos dos capítulos en el día de hoy. Pero antes de llegar a esta conexión, me gustaría que empezáramos leyendo Hebreos 3, del versículo 7 al 16. Ahí los veo muy juiciosos todos con sus Biblias. Vamos a ir a empezar a leer. Dice, si oís su voz... No endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, como en el día de la prueba en el desierto, donde vuestros padres me tentaron al ponerme a prueba y vieron mis obras por 40 años, por lo cual me disgusté con aquella generación y dije, siempre se desvían en su corazón y no han conocido mis caminos. Como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Cuidado, hermanos, no piensen en lo malo. No dejen de confiar en el Dios que vive para siempre para que no se aparten de él. Al contrario, mientras a una queda tiempo, cada uno debe animar el uno al otro a seguir confiando. Así, nadie dejará de obedecer a Dios ni pensará que si peca, hace bien. Al principio, cuando confiamos en Cristo, nos hicimos compañeros suyos. Y si no dejamos de confiar en Él, seguiremos siendo sus compañeros por siempre. Por eso la Biblia dice, si hoy escuchan la voz de Dios, no sean tercos como aquellos israelitas que no quisieron obedecerlo. ¿Y quiénes fueron los que escucharon a Dios y no quisieron obedecerlo? Pues todos aquellos que Moisés sacó de Egipto. Esta es eh, Hebreos capítulo 3, del 7 al 16. Y con eso en mente me gustaría que eh, meditáramos en una historia. Estuve leyendo un libro que nos habla a nosotros de... Eh, la historia de, contemporánea, sobre todo lo que ha pasado en el mundo en los últimos años, y ya por ejemplo, eh, hablando de las guerras mundiales. Y en este libro relataba cómo eh, en un momento Alemania, ¿verdad? Este país, eh, después de la Segunda Guerra Mundial, eh, empezaron como a caer en cuenta, como que empezaron a salir eh, noticias, ¿verdad? Eh, de lo que realmente había pasado en esta guerra mundial. Y es curioso ver como el mismo país de donde habían salido grandes reformadores bíblicos, como Martín Lutero, también llegó a ser una nación de la cual vino tanta destrucción. Y llegó un momento en que esta nación empezó a conocer lo que había pasado en los campos de concentración durante la guerra. Y apareció un pastor que se llamaba eh, Rutenborn, y él hizo una obra de teatro. Este pastor eh, hizo una obra de teatro en la cual él estaba buscando encontrar una respuesta ...a la pregunta que la gente se estaba haciendo. ¿A quién debemos culpar por todo lo que ha pasado? ¿Quién debe cargar por la, la carga de todo este gran genocidio? Tantas personas que murieron, ¿verdad? En, en, seis millones de personas murieron en, en el transcurso de ese tiempo. Y la pregunta de muchos era, ¿y a quién vamos a culpar? Y algunos de los alemanes, pues claro, ellos se sentían mal... ...de escuchar eh, estas noticias, de entender que la historia estaba saliendo a la luz pública... Pero ninguno quería contestar realmente a esa pregunta de quién tuvo la culpa. Aunque se sentían mal, ninguno quería contestar a esa pregunta. Y la obra de teatro que este pastor estaba haciendo consistía en reunir a un grupo de personas, ¿verdad? Y en su obra, él iba al público y él les iba haciendo preguntas tratando de que contestaran esta, este, este interrogante. Y muchos empezaban a contestar defendiéndose a sí mismos, diciendo que solamente lo habían hecho porque simplemente estaban viviendo por su propio interés, porque les iba a ir mal... Eh, y poco a poco como que la culpa la iban enviando a alguien de mayor autoridad no, la culpa es de los soldados y entonces encontraron a los soldados en el teatro y él les preguntaba que, 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 cómo pueden explicar y ellos decían no, la culpa no es de nosotros nosotros solamente estábamos siguiendo órdenes de los comandantes y encontraron a los comandantes y les dicen explíquenos esto por favor y ellos decían no, la culpa no es de nosotros, la culpa es del gobierno y de todos los líderes del país y de repente un hombre, verdad, ve que todo, que todo está subiendo y subiendo y la culpa es el que tiene más autoridad y más autoridad. Y hay un hombre que se para al final del teatro y dice, el culpable es Dios. Él es el único que debe ser juzgado y no solamente por lo que pasó aquí en la guerra, sino por todas las atrocidades y calamidades que vemos en el mundo, decía este señor. Y mi querida familia, es increíble ver a través de este relato cómo el hombre... Decide darle la espalda a Dios y después, cuando le toca vivir sus consecuencias y las decisiones que ha tomado, empieza a culpar a los demás y poco a poco, o es para decir tarde o temprano, termina culpando a Dios que fue a quien, a quien dejó en el primer lugar. Si las personas se hubieran mantenido cerca de Dios en todo momento, nada de eso hubiera pasado. Pero poco a poco el hombre se ha ido revelando y se ha ido alejando del Señor. Y lo hemos visto en, en, en esta historia, ¿verdad?, que les acabo de contar. Pero es curioso ver cómo el corazón del hombre siempre está buscando, ¿qué? Poner la culpa en otra persona. Poner la culpa, después, en Dios. Y en ese momento, eh, el hombre pasa de ser el acusado a ser el acusador. No, primero me estaban acusando de que fue mi culpa, pero no, yo me revelo. Y no, no, la culpa no es mía, la culpa es de Dios, la culpa es de los demás. Y es como si estuvieran poniendo a Dios en el juzgado. Es como si estuvieran poniendo a Dios, que no cometió nada malo, en el banquillo. Anoche, curiosamente, veíamos una película de una situación también muy pesada en Estados Unidos sobre el racismo. Y cómo en una corte, la persona que estaba acusando, terminó siendo acusada. Y uno dice, es increíble cómo el corazón del ser humano puede ser tan oscuro y tan rebelde. Y no solamente eh, lo vemos en estas historias, sino también lo vemos en la Biblia. Eh, y es lo mismo que vemos en el pueblo de Israel eh, cuando ellos estaban en el desierto. Y por eso este pasaje de Hebreos 3 es tan importante para entender la conexión de lo que estamos tratando de ver en el día de hoy. Y este pasaje habla específicamente de una situación que estaba pasando el pueblo de Israel en Éxodo 17, cuando ellos salen de Egipto y están en el, perdón, ellos están en el desierto. Y es una historia que pasa cuando ellos están en un momento de crisis. Entonces vamos a ir a Éxodo 17, del versículo 1 al 7, voy a ir leyendo, y dice, Toda la congregación de los hijos de Israel marchó por jornadas desde el desierto de Sin, conforme al mandamiento del Señor, y acamparon en, Re en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiera. Entonces el pueblo contendió con Moisés y dijeron, «Danos agua para beber». Y Moisés les dijo, «¿Por qué contienden conmigo? ¿Por qué tientan al Señor?». Pero el pueblo tuvo allí ser y murmuró el pueblo contra Moisés y dijo, ¿Por qué nos has hecho subir desde Egipto para matarnos de ser a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Y clamó Moisés al Señor diciendo, ¿Qué haré con este pueblo? Un poco más y me van a apedrear. Y el Señor le dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo algunos de los ancianos de Israel y toma en tu mano la vara con la cual golpeaste el río Nilo y ve, he aquí... Yo estaré allí adelante de ti, sobre la peña de Oreb, y golpearás la peña. Y saldrá agua de la peña para que beba todo el pueblo. Y así lo hizo Moisés en presencia de los ancianos de Israel. Y puso aquel lugar el nombre Masá y Meribah, por la contienda de los hijos de Israel, y porque tentaron al Señor diciendo, ¿Está el Señor entre nosotros o no? Después de leer este pasaje, tú y yo tenemos que tener en cuenta que esto pasa después de que ellos son liberados de Egipto. Ellos han salido de una esclavitud. Dios les ha dado libertad. Ha hecho grandes milagros para que ellos puedan salir. El solo hecho que Dios destruye 10 dioses egipcios en, en tan solo unos momentos y, los, y muestra su poder y su autoridad, los milagros que Él puede hacer. El solo hecho de que ellos hayan pasado, cruzado el Mar Rojo, ¿verdad? Que las aguas se abrieron de manera milagrosa para que ellos llegaran a la tierra prometida eh, y ahora se encontraban en un desierto. Tenemos que pensar... Es en esa situación en la que ellos se encontraban y ellos cuestionaban y por qué Dios me ha puesto en este lugar y por qué Dios permite que estemos aquí aguantando ser y nos vamos a morir deshidratados. Y la misma Biblia lo dice. Dios tenía un propósito para eso. Dios quería probarlos. Dios quería formarlos. Dios quería saber qué había realmente en el corazón de las personas para ver si realmente iban a ser obedientes en sus principios. Y esta situación difícil en el desierto, en la cual vemos en Éxodo, nos está mostrando la verdadera condición del pueblo de Israel. Fue en esos momentos críticos, en medio del sufrimiento, que ellos como que empezaron a mostrar realmente quiénes eran ellos, ¿verdad? Y es lo mismo que le pasa al ser humano en el día de hoy. Es lo mismo que te pasa a ti y me pasa a mí, en medio del sufrimiento y en medio de la dificultad que pasa. Eso como que nos empieza a cambiar y puede cambiar de manera positiva o puede cambiar de manera negativa. Para algunos el cambio, ¿cuál es? En medio de la dificultad, en medio del sufrimiento, en medio de la necesidad, la respuesta de muchos es aferrarse cada vez más a Dios en medio del dolor. La respuesta de muchos es... Es eh, la necesidad de crecer más en fe, en medio de las necesidades, de crecer en compasión, de crecer en obediencia. Esa es la respuesta que tú y yo deberíamos tener y esa es la respuesta que el pueblo de Israel debió haber tenido en ese momento. Pero otros en medio del sufrimiento y la dificultad, ¿qué pasa? Empiezan a caer en la duda, empieza a entrar esa dureza del corazón de la cual habla Hebreos 3. Dice que sus corazones se habían endurecido, es decir, ellos dudaron de Dios Aún después de ver todo lo que había hecho por ellos. Endurecieron su corazón después de ver que Dios los había liberado de la nación más poderosa de la época. Endurecieron su propio corazón y dudaron de Dios después de que se dieron cuenta que ya les había dado comida y agua. Y porque les dio un poquito de deseo otra vez que hacen ellos. Dudemos otra vez del Señor. Nuevamente la pregunta que hicimos al principio, ¿de quién es la culpa? Señalando a Dios. Dice que contendían contra Dios y Moisés. Y ya vamos a ver qué significa esa palabrita. Pero entonces todo esto se da en, una, en un momento muy crítico. Es un momento crítico del pueblo de Israel en el cual sus corazones están siendo tratados, están siendo formados en medio de estas dificultades. Pero ellos desafortunadamente no lo ven como un tratamiento, no lo ven como una formación y un crecimiento en fe, sino como lo ven como un golpe. Y critican a Dios por eso. Y el versículo 10 de Hebreos 3 nos dice que siempre andaban vagando en su corazón y no habían conocido realmente los caminos de Dios. Claro, él estaba ahí con ellos, pero aún así dudaban. Y la última pregunta que ellos se hacen en el versículo eh, 7 de Éxodo es ¿Está realmente Dios con nosotros o no? Después de que todo lo que él había hecho, ¿cómo es posible que esta gente se haga esa pregunta y diga ¿Será que Dios realmente está con nosotros? Y lo mismo nos pasa a nosotros cuando nos encontramos en tantas dificultades, tanto sufrimiento, y muchas veces caemos en este mismo error. ¿Será que Dios realmente está conmigo? Y Hebreos, en el capítulo 3, nos está llamando la atención a no caigan en el mismo error que el pueblo de Israel. No vuelvan a pensar como ellos, porque para nosotros, ¿verdad? Es un llamado de atención. Dice, cuidado hermanos, mirar que no haya en, ningún, en ninguno de vosotros un corazón lleno de incredulidad, haciendo referencia a qué? A esa historia de éxodo de la cual acabamos de hablar. Esa historia en la que ellos habían recibido absolutamente todo de la mano de Dios y en tan solo unos días se les había olvidado completamente todo. Entonces ellos estaban pasando por ese desierto para ser probados, pero realmente ellos no apreciaban esa prueba. Ellos no apreciaban el, el, la formación que Dios les estaba ofreciendo y terminan esvagando. No solamente en el desierto, sino vagando en su corazón. No solamente con eh, falta de seguridad donde iban a ir, sino con falta de seguridad eh, que su corazón debería estar puesto en las promesas de Dios. Y este grupo de personas, mi querida familia, que estaba en el desierto, uno podría decir y justificarlo, ¿no? Pues que estaban pasando por una situación muy difícil y muy peligrosa. Yo no sé los que han tenido la oportunidad de ir a sitios áridos y no hay agua, uno como que empieza a desesperarse un poquito, ¿no? O incluso, por ejemplo, cuando uno va a caminar, a hacer hiking y eso, y uno se le acaba el agua. Y uno, ¿y ahora? ¿Cómo, cómo voy a hacer para, para que me rinda este sorbito? ¿Cómo voy a hacer para que, que esto sea suficiente? Porque yo, yo no sé si me va a alcanzar. Yo no sé si va a ser suficiente. Y empieza uno como a dudar. Ah, es que hubiera puesto más. Empieza uno a, a ponerle lógica a todas las cosas. Eh, pero hablando de manera espiritual... Esa misma condición se empieza a revelar en nuestros corazones, en medio de las situaciones difíciles, empezamos a ver peligro y la duda empieza a crecer. Esta nación entonces podríamos decir que en tan solo unas horas iban a estar completamente deshidratados si no encontraban agua para beber. Y es curioso como antes ya Dios les había prometido eh, o los, les había proveído. Había pasado lo mismo en una situación muy similar. Y él le dice, aquí hay un lago, o ahí hay, hay agua, pero es amarga. Moisés, hace esto, agarra esa rama, ponla ahí, y tu pueblo va a poder beber. O sea que ya Dios les había proveído agua una vez. Y se vuelve a repetir la situación, y ellos como que ahora pasan de quejarse a contender contra Dios. ¿Cómo así que otra vez falta el agua? ¿Cómo así que otra vez faltan estas necesidades básicas en mi vida? Nos vamos a morir en poco tiempo, era lo que el pueblo de Israel realmente estaba diciendo a través de, de esa contienda que estaban teniendo. La pregunta es, ¿qué debieron haber hecho ellos en medio de esa angustia? ¿Qué era lo mínimo? ¿Qué era lo mínimo que uno esperaría de estas personas después de haber sido liberados de la nación más grande de la época? Después de haber visto la provisión de Dios... Eh, cuando les faltaba agua, cuando les faltaba carne. Y en ambas ocasiones Dios proveyó milagrosamente. ¿Qué, ¿Qué era lo mínimo que uno podía esperar de ellos? ¿Dónde está la fe de ellos? ¿Dónde está tu fe en mí? Yo me imagino al Señor. Pero es que mira, te acababa de dar y al día siguiente otra vez que no hay agua. ¿Todavía dudas que yo puedo hacer lo imposible? ¿Todavía dudas que yo puedo hacer brotar ríos ¿En el desierto? Dios los había cuidado mucho hasta ese momento. Dios los había cuidado de una manera sobrenatural. Y se suponía que en esta nueva aflicción que ellos eh, estaban viviendo, deberían confiar en el poder de Dios. Se suponía, un, eh, lógicamente, uno mira a esta gente y uno dice, oye, pues esto es que ellos, mira, cómo van a reaccionar de esa manera. Y lo bonito que es la Biblia es que nos muestra a nosotros y nos dice a nuestro corazón, no lo señalen a ellos porque ustedes son... Iguales, tengan cuidado de no caer en el mismo error. Y dice la Biblia en otra parte, todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento, todo lo que vivió la nación de Israel es de ejemplo para nosotros. ¿Para qué? Para no cometer los mismos errores. Ellos deberían confiar en el poder de Dios en ese momento. Debieron haber confiado en la bondad del Señor, pero no lo hicieron. No lo hicieron. Y si Dios eh, ya les había mostrado que había hecho lo imposible, si ya les había dado todo lo que necesitaban en el desierto, la pregunta es, ¿cómo no lo iba a hacer otra vez? ¿Será que era difícil para él? ¿Será que es que ya no podía? ¿Será que Dios solamente puede hacer un milagro y ya? ¿Nos vemos en cinco o seis años que yo recargue baterías y, y pueda hacer algo nuevo otra vez? Tú y yo servimos a un Dios omnipotente y omnipresente. Él tiene poder supremo sobre todas las cosas y está presente en todo lugar. El pueblo de Israel desafortunadamente lo veía. Él los estaba acompañando como una nube de fuego, perdón, como una, como una nube y como una torre de fuego. Ellos sabían que Dios estaba con ellos y aún así, ¿será que Dios sí está con nosotros? Y hey, yo estoy contigo. ¿Me ves? Aquí está mi presencia, mostrando mi gloria, mostrando mi poder, mi cuidado y mi protección. Y aunque lo veían, aunque lo veían con sus ojos, su corazón estaba ¿qué? Ciego. Un corazón lleno de duda, como dice la Biblia, vagando. Un corazón vagabundo. Y no confiaron en las promesas del Señor. ¿Cómo, cómo así que Dios no les iba a poder ayudar? Claro que Dios podía haberles ayudado. Y lo hizo, y ya vamos a ver cómo lo hizo. Pero entonces estas personas en lugar como dice que en lugar de clamar a Dios, en lugar de pedirle, ¿qué hacen? Se quejan, se quejan una vez más contra Dios, se quejan contra Moisés a tal punto que llegan a hacer una demanda legal. Imagínense eso, poner a Dios en un banquillo y venga, vamos a juzgar a Dios a ver qué es lo que hizo con nosotros. En Éxodo 17.2 dice, el pueblo contendió con Dios y con Moisés y la palabra contendió, es una frase que viene del idioma original en el hebreo que implica más que una queja. Era un término usado para hacer una demanda legal contra una persona y los israelitas estaban hablando de esa manera. Ya ellos se habían quejado varias veces, pero en este momento estaban demandando legalmente a Dios porque según ellos Dios había roto ¿qué? las promesas que les había dado. Todo lo que Dios les había prometido, en su mente y en su corazón dudoso, incrédulo y vagabundo, ellos estaban pensando que Dios había roto sus promesas solo porque en un día no tenían agua. Y dice en la Biblia que por eso le pusieron a ese, nombre, a ese lugar el nombre de qué? Masá y Meribá. Son dos palabras, una que significa prueba y la otra palabra que significa establecer una demanda legal, establecer un litigio, dice la traducción original. Es como si estuvieran diciendo... Lo que Dios nos dijo fue puras mentiras. Es mentiras. Y estaban expresando su falta de fe. Estaban expresando su desconfianza. ¿Verdad? Estaban de expresando realmente todo lo que su corazón estaba escondiendo. Y el versículo 17 dice, porque tentaron a Dios diciendo, está, está pues Dios con nosotros o no? ¿Cómo van a poner eso en duda si ya Dios les había prometido? Y ya lo había dicho. ¿Cómo dudar de la presencia de Dios en medio de nuestras necesidades? ¿Cómo dudar de la presencia de Dios cuando ya nos ha ofrecido todo? Como decíamos ahorita en la alabanza, que nunca se nos olvide lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. Y esta nación, de un día para otro, se, como decía, se les borró el cassette. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que tú veas la gloria del Señor? Y en el siguiente momento, en la siguiente dificultad, ¿será que Dios realmente está conmigo? Y Hebreos, capítulo 3, hace un buen trabajo, llamándonos la atención y decir, cuidado, no, no, se, no, no vayan a pensar como ellos. Dice, que no haya ninguno de ustedes un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Yo me imagino esa separación espiritual que ya ellos estaban experimentando en el desierto. Aún teniendo a Dios cerca de ellos, su espíritu estaba completamente alejado. Y dice, más bien, anímense los unos a los otros. Que no se endurezcan sus corazones por el engaño del pecado. En lugar de tener una postura humilde, en lugar de confiar y perseverar en la bondad de Dios, ¿qué hacen los, los israelitas? Actúan de una manera tan pero tan dura, actúan de una manera tan ingrata, actúan de una manera tan insolente, revelando cada vez más su incredulidad. ¿Cómo pudieron haber olvidado tan rápido todo lo que Dios había hecho por ellos? Y esa misma pregunta va para nosotros como muchas veces se nos puede olvidar todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Y pasamos por una situación similar, como les pasó a ellos, que ya les faltaba agua, pero nuestra situación tal vez puede ser otra necesidad. Y ya, y ya Dios proveyó de alguna manera milagrosa y vuelve a presentarse algo parecido. Y en lugar de decir, Señor, yo sé que Tú lo puedes hacer, Tú ya me has mostrado. ¿Qué hacemos nosotros? Dios, ¿será que, será que tú, puedes, tú sí podrás hacer esto? ¿Será que sí estás conmigo? ¿Por qué está pasando lo que estoy pasando? Y empezamos a entrar en ese ciclo que dice aquí, la vagancia, o la, eh, eh, va, eh, como vagabundos en nuestro corazón. Es decir, ya no estamos en un desierto dando vueltas por 40 años, pero nuestro corazón que tiene esa misma condición. Y andamos vagando de duda en duda y Dios está ahí diciendo, yo estoy aquí, ¿por qué no vienes a mí? El pueblo de Dios pecó muy grande, muy grandemente en ese día. Las acusaciones que ellos le estaban haciendo a Dios no eran solamente injustas, ¿sí? No era solamente injusto, realmente era una blasfemia que ellos llegaran a decir que Dios les falló, llegar a decir que Dios les mintió, llegar a decir o, o, o pretender que es que Dios no puede cumplir su palabra, llegar a decir que a Dios le cuesta cumplir un milagro más. Era un gran pecado pe hablar y pensar como ellos estaban pensando y como estaban hablando. Y el problema de toda esta situación, y el gran problema, es que el resto de la humanidad no es tan diferente al pueblo de Israel. Por eso el autor de Hebreos, en el capítulo 3, necesita traer a memoria esta situación que ellos estaban viviendo. Necesita traer a memoria este evento tan eh, crítico, no porque ellos estaban a punto de morir físicamente, sino crítico porque estaban poniendo a Dios en un banquillo y lo estaban juzgando de, completa, de manera injusta. Y Hebreos trae esta historia a nuestras mentes para llamarnos la atención, diciendo que no haya ninguno de ustedes que Un corazón incrédulo para que no se aparten de Dios. Toda la raza humana, absolutamente toda la raza humana, dice Romanos, que no ha habido ni siquiera una persona justa en este mundo. Todos han sido impíos. Así que toda la raza humana es culpable de los mismos pecados que el pueblo de Israel cometió en el desierto. Incredulidad. Ingratitud, ¿verdad? Todos hemos sido culpables en algún momento. Y cuando hablamos de la raza humana, no podría decir, no, esos son los demás. Pero cuando hablamos de la raza humana, también nos referimos a ti y a mí. Tú y yo hemos dudado en algunos momentos. Tú y yo hemos sido ingratos con el Señor. Y la palabra de Dios en el día de hoy nos recuerda. No olvides lo que Dios ya hizo por ti. Sigue confiando en Él. No cuestiones a Dios, porque muchas veces el mundo se empieza a filtrar en nuestra mente y en nuestro corazón y terminamos actuando como la gente del mundo, cuestionando a Dios. ¿Y por qué Dios permite que todas estas cosas malas pasen en el mundo? ¿Se han escuchado? ¿Y por qué Dios permite la hambruna? ¿Y por qué Dios permite las guerras? ¿Y por qué Dios permite que el mundo esté como esté? Bueno, miremos cómo está el corazón del hombre. Miremos a la humanidad. Miremos a qué pasiones hemos sido entregados como raza humana. Que Dios dijo, entonces ustedes hagan lo que quieran que yo he tratado de cambiarles, yo he tratado de enseñarles cómo vivir, les he ofrecido la salvación y aún así muchos al qué. Dejado eso a un lado y yo sigo viviendo como a mí me da la gana. Pero Dios tiene un plan y un propósito para nuestras vidas. Dios tenía un plan y un propósito para el pueblo de Israel. Y el que confía plenamente en Dios ya no cuestiona al Señor. Ya no pone a Dios en un banquillo, en una corte para que le conteste cuando las cosas eh, no le salen como había pensado. Si pudiéramos hablar de, de personas que tal vez dicen que conocen de Dios y oran y, y presentan, digamos, X o Y situación al Señor. No, yo sé que Dios va a hacer esto por mí. Dicen que lo están pidiendo en fe. Pero cuando pasa algo similar, como pasó aquí en Éxodo, no, no, Dios nos va a salvar si Él nos liberó y nos sacó de Egipto y nos prometió una tierra donde fluye leche y miel. Y en el camino se encontraron en un desierto y no había agua en un día y cayeron de semejante manera. En otras palabras, no, ellos pensaban que las cosas no se estaban dando como ellos pensaban y entró la duda inmediatamente. Y es lo mismo que nos pasa a nosotros. Y Hebreo dice, por favor, hijitos amados, dice, mis hermanos, que no se les olvide lo que Dios ha hecho por ustedes, que no se les olvide o que no tengan un corazón incrédulo. No podemos ser tan ingratos, tan incrédulos eh, como el pueblo de Israel llegando a cuestionar a Dios de esa manera tan, tan insolente. Eh, y realmente lo que tú y yo deberíamos entender es que en medio de todas estas situaciones que se presentan en nuestro día a día, lo que Dios está haciendo es formándonos. Él quiere que tú crezcas, Él te quiere formar, <coughs> perdón. Como hablábamos en la clase el, el viernes, la imagen de Cristo sea revelada en ti. Como hablábamos también, o sea, él, él, él anhela tener una relación contigo. Y Él tenía una relación con el pueblo de Israel. Y Él estaba buscando que su pueblo fuera una imagen de un Dios para todas las otras naciones pero imagínense que lleguen las otras naciones y los amorreos y todos los e eos de la Biblia y rodeaban a Israel y los veían dudosos que iban a pensar de Dios. No, mire, esta gente ni siquiera confía en su propio Dios. ¿Por qué vamos a confiar nosotros? Y pasa lo mismo en el día de hoy. Dios anhela que tú y yo tengamos una relación con Él. Él anhela que tú y yo reflejemos la imagen de Cristo para que cuando nos vean en situaciones diferentes, difíciles, las personas que nos rodean ya no van a ser naciones, sino personas que no tienen a Cristo en su corazón. Van a vernos a nosotros y nos van a decir, esta persona confía plenamente en su Señor. Yo quiero conocer de ese Salvador. Yo quiero poner mi confianza en la misma persona que él o ella tiene su confianza. Yo no quiero dudar. Yo quiero tener la seguridad que esta persona tiene. Y nuestro testimonio, poco a poco, <coughs> empieza a mostrar que siempre estamos recordando lo que Dios ha hecho por nosotros, que nuestro estilo de vida es un estilo de vida de fe, es un estilo de vida que es una confianza plena en nuestro Salvador, que no hay eh, cuestionamientos y no estamos debatiendo con Dios por qué esto y por qué lo otro, sino que decimos Señor gracias porque estás formando algo más en mí, gracias porque estás revelando lo más oscuro y lo más profundo que había en mi corazón, que yo no me había dado cuenta, gracias porque me estás probando y estás formando mi vida, en fe. Eso es lo que estaba haciendo con el pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel estaba completamente rebotado. A tal, momento, a tal punto que ellos dicen que iban a pedrear a Moisés. Moisés, yo me imagino al pobre. Señor, me van a agarrar a piedra acá. Me van a matar. Y él va y clama a Dios. Un ejemplo de fe. Un ejemplo de confianza. Él hubiera haber salido corriendo. Y allá ustedes entonces mueran de, de sed. Yo sí confío en Dios. Yo sé que él me puede dar agua. Nos vemos. ¿Pero qué hace él? Señor, aquí está tu pueblo. Mira lo que está pasando. Y como hablamos la semana pasada, empezamos a ver la superioridad de Cristo en todas estas situaciones. Y Moisés actuó de esa manera. Cristo lo hizo aún de una mayor manera, por ti y por mí. Mira, tu pueblo está muriendo. Y viene Cristo y nos rescata y nos da esa agua. O esa vida, esa agua de, que fluye. ¿verdad? Esos torrentes de agua viva. Y Moisés entonces va a clamar por el pueblo a Dios Cristo, en el día de hoy clama por ti y por mí, por todo lo que nosotros estamos viviendo. Pero vemos entonces que Moisés eh, le, le comparte a Dios esta situación que aunque Dios ya sabe lo que está pasando, ya el pueblo dice que contendió con Dios, es decir, ya, ya estaba en medio de, de ese juzgado, por decirlo así, y Moisés le dice qué vamos a hacer. Y la manera como Dios responde empieza a darle la vuelta completamente a todo este asunto, que el duro corazón del hombre estaba planeando. El corazón del hombre estaba planeando juzgar a Dios y culparlo por absolutamente todo. Y Dios responde, así como cuando le llega a uno una, una carta del, de la corte y que tengo que presentarme a corte y uno, uy, qué susto que hice. Más o menos así, imagínense. Pero a Dios no le dio miedo. ¿Por qué no le dio miedo? porque él es un Dios 100% bueno, un Dios 100% perfecto y sabía que no había fallado en absolutamente nada. Y él le dice, ok, Moisés, llama a los ancianos, haz todas estas cosas, postrate, eh, hazte delante de ellos y yo ya voy a estar delante de todos ustedes, tranquilos. ¿Ustedes quieren que yo esté en juzgado? Vamos a hacer este juicio, pero vamos a hacerlo como las cosas deben ser. Vamos a hacerlo de una manera eh, formal, con todas las normas de la época. Y Dios le dice a Moisés entonces que se iba a colocar delante del pueblo. Dice, llama a los ancianos, o en otras palabras estaba accediendo al tribunal. Y todo eso es como, como para hacerlo, para seguir todas las normas de la época, para un juicio. ¿Cómo se hace en el día de hoy? Está ahí el juez, está el jurado, están las personas, están los, los abogados, todo esto, ¿verdad? Más o menos es lo que estaba eh, poniendo Dios en ese momento pero según las normas de la época y necesitaban llamar entonces a los ancianos del pueblo, Moisés debería estar ahí también, como el cual está, iba a ejecutar el juicio ¿verdad? el juez, ¿y quién iba a ser el acusado? Dios, bueno, yo que okay, ustedes me van a acusar, a ver, acúsenme. ¿qué tienen que decir aquí? ¿dónde están los testigos? ¿dónde están los testigos? ah, es que a mí no me han dado agua es que me estoy muriendo de sed, miren mi ganado se está, no hay, no hay que darles y Dios está ahí escuchando todo, está siendo acusado. Y Moisés, yo me imagino a Moisés ver la dureza del pueblo, ver la dureza de sus corazones. Y Dios pacíficamente, esperando a ver que se, que se haga un juicio. Y Dios le dice a Moisés algo muy especial y le dice, toma la vara que te había dado. Y eso es importantísimo, porque cuando habla de esta vara, la vara de Moisés es un símbolo de autoridad y es un símbolo de poder de que Dios va a juzgar. Yo no sé si ustedes se acuerdan cuando estaban en Egipto, pero ¿qué hizo Moisés con esta vara? Estaba ejerciendo un juicio sobre la nación de, de Egipto. Cuando Dios le dice, toma la vara y ponla en el río Nilo, ¿qué estaba haciendo? Estaba juzgando y estaba aplicando un juicio contra los egipcios. Y esa misma vara que había ejecutado un juicio... Es la misma vara que iba a hacer lo mismo en esta situación ejecutando una sentencia. Y cuando Moisés se puso delante del pueblo con la vara, ya todos sabían. Ya todos sabían que alguien estaba a punto de ser castigado por el pecado tan horrible que ellos habían acabado de cometer contra Dios. Yo me imagino ellos todos emocionados. Uy, Dios accedió al tribunal, ahora sí vamos a culparlo. Y se postra este Moisés delante de ellos con la vara. Uy, ¿qué pasó? ¿Qué hicimos? Y hubo un silencio muy tenso, yo me imagino en ese momento. Pensando, pensando. Hemos hecho algo horrible y ahora vamos a ser castigados con la misma vara que ejerció un juicio sobre la misma nación de Egipto. Iba a ser la misma vara que iba a ejercer un juicio sobre quién? Sobre el mismo pueblo de Israel. Pero es increíble, es increíble ver cómo... Ellos están ahí de pie, ellos están ahí esperando, ¿verdad? Que pasen de ser los acusados a ser acusadores. Y Dios hace completamente lo opuesto. Dios hace algo que ninguno se estaba esperando. Ellos en ese momento, en ese silencio, ya todos se vieron. Nosotros somos los culpables. Nosotros vamos a ser golpeados con esa vara. Y Dios hace algo que ninguno se hubiera imaginado. Y es de lo que nos habla Hebreos capítulo 2. Y vamos a ir conectándolo. El versículo 6 dice de Éxodo. He aquí, yo estaré delante de ti allí sobre qué? La roca de Oreb. Y golpearás la roca y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Cuando tú y yo leemos el Antiguo Testamento y cuando se habla de la palabra roca, usualmente se está refiriendo a Dios. El Dios que trae salvación a su pueblo. Deuteronomio 32.4 dice... Que Dios es nuestra roca, ¿sí? cuya obra es perfecta. El salmista decía, roca mía y fortaleza mía eres tú. Mi escudo y fortaleza de mi salvación, mi alto refugio. En otras palabras, en el Antiguo Testamento, Dios es la roca de Israel. Y en este pasaje de Éxodo, Dios se coloca delante de Moisés para recibir el castigo que el pueblo se estaba mereciendo. Y nos muestra una vez más la manera única que Dios ofrece esa salvación. Esa salvación solamente viene por Dios. El pueblo se iba a morir, no solamente de sed, sino que se iba a morir espiritualmente sin Dios. ¿Y qué hace el Señor? Se postra, se pone delante de ellos para recibir el castigo que iba o que se suponía que iba a caer sobre este pueblo incrédulo y necio, que realmente merecía morir. Pero Dios decide recibir el golpe de su propia justicia. Cuando Moisés golpeó la roca, dice que salió tanta agua que todo el pueblo pudo saciar su sed. Y no es solamente un vasito de agua para cada uno. Geográficamente, cuando uno ve esa zona, y creo que en la clase lo mostramos, es un valle enorme. Y los científicos dicen, ¿cómo es posible que este lugar se haya llenado de tanta agua? ¿Cómo es posible que eso haya pasado? E incluso los salmistas decían de la cantidad de agua que sació el pueblo de Israel. Es increíble ver cómo Dios, cuando hace algo, lo hace de una manera espectacular, increíble y milagrosa. Este pueblo incrédulo y necio necesitaba morir y debía morir. Merecía la muerte. Pero Dios dice: Yo recibo el golpe de mi propia justicia por mi pueblo. Yo recibo ese golpe. Y no solamente recibo el castigo, sino les doy la bendición de lo que estaban esperando. Y esto nos da una imagen muy clara, mi amada familia, de que Cristo es la roca de nuestras vidas. Cristo es nuestra salvación. Y tal vez tú y yo no estemos en un desierto en el día de hoy, clamando por agua, pero sí estamos en un desierto de pecado que nos estaba llevando a esa misma muerte. Y Cristo es la roca que es golpeada, que toma el castigo que tú y yo estábamos mereciendo, que va al juzgado y lo ponen en esa cruz, sin merecerlo. No había hecho nada malo, nada. Y aún así, ¿qué hace el hombre? Pone a Cristo, Está vez no en un banquillo, sino en qué? En una cruz. En una cruz es puesto Cristo Jesús y es golpeado con la vara de la justicia. El castigo que tú y yo debíamos haber recibido, el Cristo lo recibe. Y sale de él un torrente de agua viva que hasta el día de hoy sigue saciando a todos aquellos que creen en Él, a todos en ellos que proclaman con su boca que Cristo es el Salvador del mundo, a todos aquellos que confían y creen que Él murió y resucitó al tercer día y ascendió a los cielos y ahora está intercediendo por su pueblo. Es en Cristo en que tú y yo nos estamos refugiando. Es en Él en que podemos saciarnos por toda la eternidad. Así que la respuesta de los israelitas, que si Dios estaba con ellos... Es la misma pregunta que nos podríamos hacer nosotros, ¿será que Dios está conmigo? Y la respuesta es un seguro claro que sí, Dios está contigo, Dios está con nosotros y Él nos ha traído la salvación. Capítulo 2 de Hebreos nos habla de esta salvación y la conecta de una vez con el capítulo 3 de Hebreos, curiosamente trayendo memoria a Éxodo. Recordemos que este autor anónimo le estaba hablando a un grupo de personas, ¿verdad? Hebreos, a un grupo de personas que conocían al pie de la letra y vivían culturalmente como sus hermanos judíos. Y nos conecta de una manera maravillosa. Acuérdense lo que sus hermanos hicieron en el pasado. Acuérdense cómo dudaron, acuérdense cómo juzgaron a Dios, pero también acuérdense que la roca fue golpeada para salvación y ahora tú y yo, hablando él para ellos, ¿sí? ahora ustedes tienen esa salvación. Ya no se alejan de Dios y Dios está siempre con ustedes. No endurezcan su corazón en medio de las dificultades, en medio de todas estas situaciones, que no haya incredulidad, que no haya duda, sino que haya fe, confianza y vean todo esto como una prueba de crecimiento para sus vidas. Es entonces en este pasaje de Éxodo que vemos la conexión de estos dos capítulos. Cristo es nuestra roca. Cristo es nuestra salvación. Cristo es el que tiene un verdadero impacto sobre tu vida. Por eso el autor de Hebreos necesita llevar a las personas a hacer memoria de lo que había pasado antes. Sin ver las malas noticias, el pueblo no hubiera apreciado esas buenas noticias. Y pensar en nuestra vieja vida antes de Cristo... Y pensar en todo lo que Él ha hecho para rescatarnos nos lleva a apreciar cada vez más lo que tú y yo estamos viviendo en el día de hoy. Y Hebreos nos llama entonces la atención a no actuar como actuábamos antes, sino que más bien debemos meditar constantemente en todo lo que Cristo hizo en la cruz. Él recibió los azotes que tú te merecías. Él derramó hasta la última gota de sangre para que nuestro espíritu no muriera deshidratado. Por ese desierto del pecado estaríamos, imagínese usted, ni los huesos tuvieran quedado. Por eso la supremacía de Cristo es tan hermosa, porque él es la roca de nuestra salvación, él es el mejor Moisés que intercede por el pueblo, y pero también es ese mismo que recibe el castigo. La supremacía de Cristo nos muestra que él es lo más impresionante y lo mejor que tú y yo pudiéramos haber recibido en nuestras vidas para los que todavía se siguen haciendo la pregunta de hace dos semanas, ¿será que vale la pena? ¿será que fue la mejor opción? Cristo sigue siendo y seguirá siendo la mejor opción para todos aquellos que creen en Él y entienden que han sido pasados de una mala servidumbre de un, egipcio, de un Egipto, de un pecado que te esclavizaba toda la vida a una mejor servidumbre, a un Señor que está dispuesto a entregar su propia vida por ti la supremacía de Cristo también, mi amada familia, es entonces compartida o impartida sobre nosotros, su pueblo. Y aunque ya no estamos en medio de un desierto, estamos en un desierto de pecado, en Cristo podemos confiar plenamente. En Cristo ya no hay dudas, porque si Dios hizo semejante cosa, enviar a su Hijo amado a morir en la cruz por nosotros, ¿cómo no va a poder hacer nada más aquí en la tierra? En medio de necesidades tan, tan básicas y cosas como tan... Vanas, si lo podíamos hablar de esa manera, cosas triviales que tal vez mañana ya no existan. ¿Cómo no va a ser posible que Dios pueda hacer estas cosas? Antes el pueblo de Dios estaba dudando en el desierto. Antes el pueblo de Dios estaba lleno de incredulidad. Antes el pueblo de Dios estaba vagando en sus corazones endurecidos, viviendo de una manera desobediente, rebelándose una y otra vez contra Dios. Así éramos nosotros antes, sin Cristo también. Pero así como Cristo nos muestra que hay supremacía en Él, esa supremacía es impartida a nosotros, a su pueblo, al cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo o el pueblo de Dios ahora es entonces mejor, es superior al pueblo anterior, al pueblo que dudaba, al pueblo que estaba lleno de incredulidad. Es superior al pueblo que vagaba en sus corazones endurecidos. Tú y yo somos superiores al pueblo desobediente que se revelaba una vez eh, contra Dios. Pero solamente somos superiores cuando nos mantenemos en Cristo. Cuando nos animamos los unos a los otros de recordarnos constantemente lo que Él ha hecho por nosotros. Cuando somos lo suficientemente maduros de saber que estamos creciendo en fe en medio de las dificultades y cuando tenemos el dominio propio de decirle no al engaño del pecado. Ahora en Cristo, tú y yo conformamos un nuevo pueblo. ¿Un pueblo que tiene qué? Fe. Fe. Un pueblo que tiene fe para, para que empiece a madurar cada vez más. Y así como Cristo es mayor que los ángeles, así como Cristo es mayor que Moisés, así como Cristo es mayor que los profetas, de igual manera, Cristo lleva a su pueblo, su iglesia, a ser mejor que el pueblo necio y el pueblo incrédulo de Israel. En Cristo tú y yo somos un pueblo que anhela glorificar el nombre de Dios en obediencia. Un pueblo que anhela adorarle constantemente, ya no criticar, ya no señalar, ya no ponerlo en el banquillo y decirle, ¿será que tú realmente estás con nosotros? Sino que tú y yo somos un pueblo que añora y anhela adorarle constantemente, glorificarlo por todo lo que nos has dado. Él ya sació tu ser. Él ya sació toda nuestra ser con ríos de agua viva. Ríos de agua viva fluyen en nosotros. Ya tú y yo tenemos... Lo que tal vez decíamos, no, es que sin esto yo me muero. Y no me muero solamente físicamente, sino espiritualmente. Y en Cristo hemos encontrado esa salvación. Él ha saciado nuestra mayor y más grande necesidad. Pero si todavía sigues dudando del Señor, si sigues cuestionando las cosas que pasan en tu vida, ya no continúes deshidratando tu alma, tratando de saciar tu sed con el agua que ofrece el mundo. Cuando Cristo, la roca que fue golpeada para salvarte, también te está ofreciendo una fuente de vida eterna que brota desde el Calvario. Brota desde aquel lugar, esa cruz, en este monte, es la fuente donde sale ese río de agua viva. Y en el día de hoy tú puedes ir a todos estos sitios, en el día de hoy tú puedes ir a ver la piedra de Oreb y ver la partida y ver el valle. Ahora está vacío. Esas cosas ya se fueron. Eso era agua, solamente agua material. Se esfumó. Se la bebieron toda la gente y los animales. Pero en el día de hoy, el agua que Cristo nos dio cuando murió en el madero, sigue fluyendo. Y sigue llenando no solamente un valle espiritual, sino sigue llenando cada uno de nuestros corazones. Todo aquel que va con un corazón seco, todo aquel que va con un corazón que está a punto de morir y recibe de él, recibe. La vida recibe la salvación, pero también recibe y es parte de un mejor pueblo que ahora vive por fe, vive en obediencia, vive en adoración, reconociendo que Cristo murió por nosotros. Él es esa roca que fue golpeada y Él es esa roca que está siempre con nosotros. Él es el fundamento de nuestras vidas. Y es maravilloso ver cómo el libro de Hebreos hace un buen trabajo de manera magnífica. Ver la conexión tan impactante que hay entre el pecado, entre la incredulidad, entre la, eh, estar vagando en un corazón duro y el contraste con la supremacía de Cristo. Él, Él es la mejor decisión. Él es lo mejor que puede existir para ti, para tu familia, para todos los que te rodean. Y por eso nuestro anhelo es llegar a ser esa verdadera nación que refleje la gloria de Dios a todos los demás. En ese momento, desafortunadamente, la nación de Israel no lo hizo como lo debiera haber hecho. Y pasaron por muchas situaciones difíciles. Algunos momentos ellos mostraron fe, en algunos momentos mostraron obediencia. Y vimos como muchas otras naciones decían, yo quiero servir al Dios de ellos. Yo quiero ser parte de ellos. Porque miren lo que Dios ha hecho por este grupo de personas. En otros momentos como este, fallaron y fallaron de una manera terrible. Y en el día de hoy, tú y yo estamos llamados a ser ese ejemplo para los demás. Yo quiero ser una persona que también adore y glorifique al mismo Dios que ellos adoran y glorifiquen. Yo quiero ser obediente como ellos son obedientes. Yo quiero tener gozo como ellos tienen gozo. Yo ya no quiero tener esa carga que es que me toca hacer las cosas, sino yo anhelo hacer las cosas como para Dios. Así que mi querida familia, esa es la enseñanza que nos deja Hebreos 2 y 3, conectándolo con este pasaje del Antiguo Testamento, para ver que la supremacía de Cristo se empieza también a impartir en sus hijos y nos lleva a vivir de una manera diferente, pero lo más importante, dependiendo completamente de él. No es para creernos más, no es para creernos mejor que todas las personas que están fuera de la iglesia o que no conocen a Cristo, es para recordarnos de que sin Cristo, Seríamos como ellos. De que sin Cristo volvemos a ser desobedientes. De que sin Cristo no hay fe en nuestro corazón. De que sin Cristo no hay un deseo genuino de glorificar y adorar el nombre de Dios. Así que tú y yo eh, tenemos que cuidar mucho de nuestro corazón. Y cuando entre la duda y cuando entre la desconfianza, como pasó en esta situación, lo que tú y yo tenemos que hacer es ¿qué? recordar lo que Cristo hizo por nosotros. La piedra, la roca que fue golpeada y de la cual fluyen ríos de agua viva. Así que vamos a orar, vamos a entregar este tiempito al Señor. Padre Santo, te damos gracias en este día. Te damos eh, la gloria solamente a ti, Dios Todopoderoso. Por darnos la oportunidad, Señor, de poder reflexionar, Dios, en la dureza de nuestro corazón. De poder reflexionar, Señor, en cuán oscuro, Señor, nuestro corazón puede llegar a ser en algunos momentos... Y queremos venir a pedirte perdón si en algún momento Dios Todopoderoso. Hemos venido con un corazón endurecido. Hemos venido con un corazón que duda. En un corazón incrédulo, en un corazón egoísta. Y si muchas veces, aunque hemos estado, Señor, en la iglesia, aunque hemos estado, Dios, diciendo que llevamos una vida cristiana, nuestro corazón realmente estaba vagando, Señor, en un desierto. Y en el día de hoy, Padre Santo, te queremos pedir perdón por cuestionarte, por contender contra ti, por juzgarte, Señor, por criticar tus decisiones. Y hoy, Señor, queremos someternos a lo que tú tienes para nosotros. Hoy queremos someternos, Dios, a tu plan y a tu propósito. Hoy anhelamos seguir creciendo cada vez más en fe. Hoy queremos disfrutar, Señor de la formación que tú nos quieres dar en medio de las pruebas, Dios Todopoderoso. Hoy queremos, Dios, acercarnos con un corazón genuino y decir que tú eres nuestra roca. Ahí donde tú estás, dile, Señor, tú eres la roca de mi salvación. Gracias por haberme rescatado. Gracias, Señor, porque tú has hecho lo imposible para mí. Y anhelo constantemente meditar y recordar en esos azotes que tú recibiste por mí, por tomar mi culpa y llevarla a la cruz, por traerme sanidad, por traerme restauración, por traerme vida y vida en abundancia. Gracias te damos, Cristo Jesús, porque sin ti nuestra vida, Señor, no tendría sentido. Porque sin ti nuestra vida sería como este pueblo de Israel vagando de un lado al otro en el desierto, buscando una bendición de vez en cuando, buscándote solamente cuando había frustración o necesidad. Pero en ti, Cristo Jesús, te buscamos, Señor, cuando estamos bien y cuando estamos mal. En ti, Señor, podemos venir a Dios a glorificarle y agradecerle constantemente. Y también presentar nuestras peticiones y rendirnos completamente ante un Dios que todo lo puede. Gracias te damos, Cristo Jesús, por haber tomado parte de este juicio. Por haber sido... El que recibió el juicio y por ser también aquel que nos cuida e intercede por nosotros. Te glorificamos en el día de hoy y no hay otro lugar, Señor, en el cual quisiéramos estar si no es en tu presencia. Es en tu presencia donde hay plenitud de gozo, Señor. Es en tu presencia donde incluso en medio de las dificultades, en medio de la necesidad, en medio del dolor, en medio de la frustración, en medio de la soledad, tú estás conmigo. Y por eso te glorifico y te alabo. Porque, Señor, en medio de todas estas situaciones ya no hay dudas y no hay fe, Señor, que me permite saber. Que tú permites que todas las cosas te pasan porque tienen un propósito. Porque tú me proveerás aún en medio, Señor, de los imposibles. Y por eso a ti, Señor, te exaltamos y te glorificamos. Gracias te damos, Señor. Porque tú has proveído, Señor, ese sacrificio que parecía imposible, pero en tu Hijo, Cristo Jesús, fue posible. Y ahora, Señor, anhelamos que muchos lleguen a sus pies, anhelamos que muchos lleguen a beber de esa misma agua espiritual que hemos bebido y hasta el día de hoy nos mantiene hidratados viviendo de esa buena bendición, de esa agua, Señor, que nos motiva constantemente servirte solamente a ti, Señor. Te alabamos y te glorificamos y entregamos en tus manos, Señor, nuestras peticiones. Y más grandes necesidades en el día de hoy, sabiendo de que tú estás con nosotros, Señor. De que aún si no respondes, Señor, como nosotros pensamos, sabemos que respondes y responderás de la mejor manera, pues tu voluntad, Señor, es buena, agradable y perfecta. Te amamos, Señor, te alabamos y te glorificamos y hemos orado en el nombre de Cristo Jesús. Amén.